0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 65. November is podcastmaand, dus elke werkdag een nieuwe aflevering van de podcast. Met vandaag een heel vaak aangevraagd onderwerp. Want wat als je niet zelf ADHD hebt, maar een partner met ADHD hebt? Hoe ga je daar het beste mee om? Hoe kun je je partner met ADHD het beste ondersteunen zonder dat je daar zelf aan onderdoor gaat? Er zijn wel boeken geschreven over relaties en ADHD, meestal beschreven vanuit het perspectief van de. Partner, dus van iemand zonder ADHD over de relatie met iemand met ADHD. En ik vind het grootste deel daarvan erg beschuldigend. Alsof de persoon met ADHD een kind is dat je op moet voeden. En ik begrijp best dat partners dat wel zo kunnen voelen. Alsof je een puber in huis hebt die alles vergeet en onoplettend is of vaak te laat is. Zijn of haar afspraken niet nakomt. En hierover gaat deze podcast dan ook deels. Mijn grootste commentaar op dat soort boeken is dan ook precies... Dit. Het is altijd beschrijvend vanuit de persoon zonder ADHD over de persoon met ADHD. En hetzelfde commentaar heb ik op de beschrijvende manier over ADHD binnen de GGZ. Altijd vanuit het perspectief van de persoon zonder ADHD over de persoon met ADHD. Zonder te vragen wat de persoon er zelf van vindt en waar hij of zij echt last van heeft. In ieder geval dat is mijn ervaring daarmee en ook de ervaring die ik vaak van andere mensen hoor. In deze aflevering van de podcast probeer ik dan ook een beschrijving te geven vanuit de persoon met ADHD. Ik ben tenslotte ook een vrouw met ADHD. En daarbij probeer ik tegelijkertijd een overkoepelende beschouwing te geven hoe het beste om te gaan met een partner met ADHD. Terwijl je tegelijkertijd die persoon in zijn waarde laat, maar ook zelf je grenzen bewaakt. Allereerst lijkt het me nodig om te vertellen wat ADHD is en wat het niet is. ADHD is namelijk wel meer dan alleen druk gedrag. We kennen natuurlijk allemaal wel het vooroordeel van het uh, drukke jongetje in de klas, het stuitenballetje. Um, maar niet iedereen met ADHD is hyperactief. En uh, niet iedereen met ADHD is trouwens ook man. Er zijn inderdaad, inderdaad ook vrouwen met ADHD en meisjes met ADHD. En die worden vaak pas op latere leeftijd uh, gediagnosticeerd. ADHD is dus namelijk veel meer dan alleen dat drukke gedrag. En je groeit er ook niet echt overheen als je volwassen wordt. Hooguit dat je leert om er beter mee om te gaan. Het is ook meer dan je gewoon niet zo goed kunnen focussen. Want ADHD staat natu natuurlijk voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dus je hebt een aandachtstekort en een hyperactiviteitsstoornis in het Nederlands. Um, dus daar zou je juist kunnen afleiden dat we alleen uh, een aandachtstekort en, een hyper en of een hyperactiviteitsstoornis hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Want in het kort uitgelegd werken bij ADHD de executieve functies minder goed. Doordat we minder dopamine en noradrenaline beschikbaar hebben. Dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters. En je kunt je voorstellen dat als je daar minder van beschikbaar hebt, dat de informatieoverdracht in vooral de prefrontale cortex minder goed gaat. De prefrontale cortex is het deel van je brein recht achter je voorhoofd en dus ook de plek waar de executieve functies geregeld worden. Maar wat zijn nou die executieve functies? Executieve functies, dat zijn uh, zeg maar de managers van je brein. Dat is dus alsof je een manager in je brein hebt zitten die daar vandaan alles regelt. Dus die, dat is plannen en structureren, prioriteren, uh, emotiecontrole, organisatie, werkgeheugen, tijdmanagement, volgehouden aandacht, taakinitiatie, doelgericht gedrag, flexibiliteit, metacognitie en impulscontrole. Of impulsbeheersing. En uh, wat je als partner zonder ADHD vooral moet onthouden is dat je partner wel wil, maar het niet altijd kan. Want het grootste verschil tussen ADHD en niet-ADHD is volgens mij dat bij niet-ADHD je vooral heel erg task-driven bent. Dus je krijgt een taak en die doe je en dan voel je je voldaan omdat je de taak hebt volbracht. Het kost dus niet zoveel moeite om een taak op te starten en af te maken. Ook als je het misschien niet zo heel erg leuk vindt. Want een beloning is het afmaken van die taak. Dat voelt goed. ADHD'ers daarentegen zijn vooral interest-driven. Een taak starten en afmaken als het ze interesseert... dat gaat praktisch hetzelfde als bij niet-ADHD'ers. misschien zelfs nog wat makkelijker. Maar als ze iets moeten doen dat niet leuk of interessant genoeg is... dan komen er problemen. Tussendoor wat water drinken. hoor. En dit is ook meteen waar een hoop russies binnen een relatie over kunnen gaan. Je doet alleen dingen die je leuk vindt... horen de ADHD'ers vaak. Of je doet alleen dingen voor jezelf... of je bent egoïstisch. Dat zijn dingen die ADHD'ers vaak horen... in russies met een partner zonder ADHD. En deels zijn die opmerkingen... natuurlijk ook wel terecht. Omdat je als partner... niet helemaal snapt... dat je ADHD-partner... niet gewoon doet wat er gedaan moet worden. Dat doe jij tenslotte ook. Ook als hij het niet interessant of stom vindt. Want uh, ja, jij moet ook gewoon de dingen doen die je moet doen, ook al vind je het stom of niet stom. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Het moet gedaan worden. Nu moet ik je vertellen dat de zin je moet het gewoon doen, een uh, zin is die ADHD'ers hun leven lang hebben gehoord. En dat uh, werkt uh, niet of eigenlijk alleen maar averechts omdat voor neurotypische mensen... Neurotypische mensen zijn mensen zonder ADHD of ASS of andere uh, psychische dingen. Uh, omdat voor neurotypische mensen volkomen logisch is... wat er bedoeld wordt met je moet het gewoon doen. Je staat op van je stoel of bank en je doet gewoon die taak. Je neemt het jezelf voor en je doet het. Of je zit achter je computer en je doet gewoon wat er van je verwacht wordt. Nu ligt dat bij ADHD net iets anders. Wij kunnen wat meer als verlamd op de bank zitten... Ons enorm voornemen om op te staan en het te gaan doen. Maar het lukt niet. Je bent dan niet fysiek verlamd, want op zich doen je uh, benen het gewoon helemaal prima. Maar wel geestelijk. Je kunt echt letterlijk de wilskracht niet opbrengen om te starten of om op te staan. Om een voorbeeld uit mijn eigen leven te geven. Ik, had, uh, ik heb periodes gehad dat als ik de kinderen s ochtends naar school had gebracht... Dat ik dan thuis kwam, op de bank niet plofte, met mijn jas nog aan. En het gewoon niet lukte om mijn jas uit te trekken en op te staan en naar de kapstok te hangen. Ik kon niet opstaan. Um, en dat klinkt natuurlijk voor een niet-ADHD echt totaal bizar. Want je, je, er is toch niks met je benen. Je staat er gewoon op en je doet het. Maar dat is niet helemaal waar. Dit komt omdat ons brein op een iets andere manier... Werkt. Als een taak ons niet interesseert, als we het niet leuk vinden... dan hebben wij de intrinsieke wilskracht niet om aan de taak te beginnen. En dat is niet de fout van de ADHD'er... maar dat is hoe het brein van een ADHD'er werkt. Uh, om dit te begrijpen volgt nu een, een vrij theoretisch uh, stukje... over de dopamine-gedreven feedback loop. Uh, dat is zeg maar hoe je brein dingen aanleert en waardoor je weet... Uh, wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt, maar daarover verder meer. Op het moment dat je iets nieuws doet, maak je lichaam dopamine aan op het moment dat je klaar bent en dat je het leuk vond. Uh, dat je dan verzucht, ah dat was leuk of lekker of fijn. Je brein onthoudt dat voor de volgende keer. En uh, de volgende keer, dan begin je al met dopamine aanmaken op het moment dat je denkt aan wat je gaat doen. Uh, denk bijvoorbeeld aan je verheugen op iets leuks, aan je verjaardag als kind of nu aan de vakantie waar je naar uitkijkt. Neurotypische mensen zo zonder ADHD maken die anticipatiedopamine, om het maar zo te noemen, ook aan op het moment dat ze een niet zo leuke taak moeten doen. Maar ze voelen alvast de voldoening die het geeft om die taak gedaan te hebben. ADHD'ers hebben een brein die al snel heeft geleerd dat die taak die voor ze ligt zo saai is, dat we de vorige keer ook geen voldoening uit hebben gekregen in de vorm van dopaminebeloning. Dus ze maken nu ook die anticipatiedopamine niet aan. Dit terwijl je die dopamine nodig hebt om überhaupt aan een taak te kunnen beginnen. Want dopamine functioneert ook als neurotransmitter. Daar heb ik het net ook al over gehad. En neurotransmitters heb je nodig voor taakinitiatie, dus om ergens aan te kunnen beginnen. Ik noem ADHD ook wel eens een feilloos kompas: dat je precies vertelt wat je wel leuk vindt en wat niet. Wat je wel leuk vindt, dat kost geen enkele energie om eraan te beginnen of om het af te maken. Soms kun je er zelfs niet meer mee stoppen. Dat is dan meer hyperfocus. Maar wat je niet leuk vindt, dat kost onnoemelijk veel meer energie dan bij anderen. Om er überhaupt mee te starten, laat staan om het af te maken. Omdat je naast dat je, de, dat je die uh, anticipatiedopamine uh, ontbeert... Het is wel een leuk woord, voor je ook, anticipatiedopamine. Ik denk niet dat die goedgekeurd wordt. Uh, maar omdat je naast dat je die uh, anticipatiedopamine ontbeert, je ook nog een brein hebt... dat je de hele tijd dat je die saaie taak aan het doen bent of probeert te beginnen... je ook nog eens talloze andere opties laat zien die wel die dopamine leveren. Die dat wel doen. Maar scrollen op je telefoon of gameen natuurlijk erg bekende voorbeelden van zijn... Daarnaast komt er ook uh, binge eten en uh, drugs en alcohol gebruiken... veel vaker voor bij ADHD'ers vergeleken met niet-ADHD'ers. En ook gokverslavingen en koopverslavingen komen veel vaker voor. Uh, wat hieraan te doen? Nou, dat is natuurlijk uh, als partner zonder ADHD... Uh, zelf al die vervelende klusjes doen, uh, na na natuurlijk... om de ADHD-partner te ontzien. Nee, dat is een grapje, natuurlijk. Er bestaat geen enkel leven waarin je alleen maar kunt doen... wat je leuk vindt, ook voor ADHD'ers niet... Dus uh, er zijn wel uh, dingen die je kunt doen. Want van eten en drinken en uh, drugs gebruiken en telefoon scrollen en gamen uh, krijg je wel die anticipatiedopamine. Alleen kun je die niet gebruiken om die, wel die vervelende dingen van je takenlijst te doen. Want games en apps op je telefoon zijn er vooral voor bedoeld om je zo lang mogelijk in het spelletje of de app te houden. Daar worden ze op gemaakt. Dus je krijgt alleen die anticipatiedopamine. Maar de echte beloning aan het einde, die krijg je niet. Dus je blijft doorscrollen, nog even doorscrollen. Misschien dat ik dan die verlossing krijg. Misschien dat ik dan die beloning krijg. Of nog maar één level op dat spelletje. Of nog één level, en nog eentje en nog eentje en nog eentje. En dan niet kunnen stoppen met doorspelen. Omdat je nog steeds die... Beloning op het einde wil hebben. Die verlossing. En die komt er maar niet. Daar worden echte die spelletjes en games. Uh, en uh, sociale apps op gemaakt hoor. Die zijn echt door neuropsychologen uh, ontwikkeld. Deels. En met eten werkt dan natuurlijk precies hetzelfde. Nog één handje chips. En dan nog eentje. En nog eentje. En nog eentje. Net zolang totdat de zak leeg is. Maar die beloning die komt niet. Die had je namelijk alleen maar bij de anticipatie en niet in het opeten. En daarom is het ook zo moeilijk om als je trek hebt en moe bent, de kassakoopjes bij de supermarkt te weerstaan. Van uh, lichaamsbeweging krijg je dan wel weer dopamine die je kunt gebruiken... om je takenlijst in actie om te zetten. Dus daarom is het credo ook uh, bij twijfel bewegen. Dit, is, dit zou ik echt uh, voor iedereen uh, met een partner met, met ADHD... of als je zelf ADHD hebt, uh, knoop deze echt in je oren bij twijfel bewegen. Dat is echt een van mijn mantra's en die werkt als een speer. Uh, misschien is dit ook wel de reden waarom de hyperactieve ADHD'ers inderdaad zoveel bewegen. Ze lossen zo'n deel van hun eigenlijke dopaminebehoefte al zelf op. Omdat ze door uh, veel met hun handen te bewegen... of benen te, te tikken... door die beweging, door die microbewegingen ook eigenlijk ook al een beetje dopamine aan gaan maken. En, want als ze iets doen wat... Uh, wat ze leuk vinden, dan kunnen ze namelijk wel heel rustig zitten. Dit zie je bijvoorbeeld heel erg goed bij kinderen als ze aan het kemen zijn. De allerdrukste kinderen die zijn volledig in hun eigen wereldje en volledig afgezonderd in een hyperfocus. En ze kunnen heel rustig zitten als ze aan het kemen zijn. Bij niet hyperactieve vormen van ADHD, zoals wat ze vroeger ADD noemden en nu ADHD overwegend onoplettende type wordt genoemd. Uh, Vinden dopamine zoeken vooral in hun hoofd plaats? Dagdromen en scenario's bedenken en, en dat soort dingen allemaal meer. Bij beide vormen en uiteraard ook de gecombineerde variant die veruit de meeste mensen met ADHD hebben. Helpt bewegen. Uh, grote bedrijven waar uh, veel creatievelingen werken... hebben dit ook al door. Omdat onder creatievelingen het aantal ADH-leers hoger ligt dan gemiddeld. En die bedrijven hebben dan ook vaak de mogelijkheid... om tussen het werk door of zelfs tijdens het werk te bewegen. Bijvoorbeeld door mini-trampolines naast het bureau... of een sportgelegenheid. Je ziet bijvoorbeeld bij Google... die hebben echt hele uh, goede uh, manieren... om uh, uh, hun creatievelingen te stimuleren... om zoveel mogelijk te bewegen. Doordat je door bewegen meer dopamine aanmaakt, is het niet alleen makkelijker om een taak te starten, zoals het voorbeeld hiervoor bij taakinitiatie, maar ook om de taak langer vol te houden. Want volgehouden aandacht is ook een executieve functie. En nog even een slokje water tussendoor. Het wordt ook makkelijker om te plannen en structureren en te besluiten wat prioriteit heeft. Een andere executieve functie die bij ADHD lastig is, is impulsbeheersing. Met andere woorden, er zit niet altijd een rem op wat we zeggen of doen. Uh, soms doen of zeggen we echt dingen zonder erbij na te denken, omdat de rem bij ons niet goed functioneert. En dat is natuurlijk nooit een excuus voor kwetsend gedrag. Um, ik las ooit een verhaal van een jongen op een, op een ADHD-forum. Die vertelde, hij vond zichzelf voornamelijk heel erg zielig. Uh, die uh, de, de ADHD de schuld gaf, zeg maar, dat hij vreemd ging. Want hij kon er door zijn ADHD namelijk niks aan doen. Nou ja, die vind ik uh, uiteraard te ver gaan. Uh, want er zit, uh, je, je, de rem die ontbreekt voor een deel. Die rem die werkt minder goed, maar er zit wel een rem. Uh, dus voordat je je broek uit hebt, zou er wel ergens een lampje moeten zijn gaan branden dat het niet uh, helemaal een goed idee is wat je aan het doen bent. En dat is dus niet een goede uh, manier om uh, uh, te zeggen, ik kan er niks aan doen, want ik heb ADHD. Uh, maar soms is ADHD wel een verklaring waarom dingen gaan zoals ze gaan. Is het een verklaring uh, of een onderliggende verklaring voor gedrag, maar de persoon met ADHD is natuurlijk altijd nog 100% verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Nu is de, de, dit, dit soort impulsbeheersing in uh, relaties natuurlijk wel een hele belangrijke, en niet alleen... Bij uh, vreemd gaan, maar ook dat je zo makkelijk uh, kwetsende woorden kunt gebruiken. Um, en natuurlijk is het ook zo dat je in een, in, in een relatie als volwassene daar ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. En dus ook dat proberen te voorkomen. En dat lukt niet altijd. Het lukt ook bij ADHD'ers niet altijd. Maar dat is ook bij uh, ADHD'ers lukt dat niet altijd. En ik spreek nogal veel ADHD'ers uiteraard in mijn coachgesprekken. En daarbij gaat het. Ook vaak over relaties en inderdaad ook vaak over dit soort dingen. Want niet alleen is het vervelend als je ADHD partner, ik begin ontzettend weer witte stotteren op woorden die ik normaal altijd wel uit kan spreken. Niet alleen is het vervelend als je ADHD partner kwetsende dingen zegt die ze er uh, plotseling maar uitflapt, zeg maar. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld impulsieve aankopen doen, kan het onvermogen om impulsen te beheersen grote impact hebben. En zelfs leiden tot grote schulden. En daardoor juist relatieproblemen. Want kopen geeft namelijk ook die dopaminebeloning. Of eigenlijk vooral die anticipatie eh, dopaminebeloning. Uh, veel ADHD'ers zijn daarom ook hoorders bijvoorbeeld. Of hebben kasten vol hangen met kleding met de kaartjes jij nog aan en nooit gedragen. Um, als het koopgedrag van je partner leidt tot problemen... probeer je daar dan samen een oplossing voor te bedenken. Spreek een budget af, bijvoorbeeld. Um, Francine Regeling heeft een uh, mooi boek over ADHD geschreven... vanuit haar eigen ervaring, drugs heet dat, D-R-U-K-S. Een uh, aanrader om, om, om te lezen. Maar daarin geeft zij zelf al het voorbeeld hoe zij daarmee omgaat. Want zij uh, heeft zoveel zelfkennis dat ze zegt... ik kan niet met geld omgaan, punt. Dus zij heeft, uh, zij heeft zichzelf eigenlijk onder curatele gesteld. Zij heeft een budgetcoach, uh, um, die beheert haar geld. En zij krijgt van haar budgetcoach co elke week een toelage waar ze haar boodschappen en andere dingen van moet betalen. En als ze een grotere uitgave wil doen, moet ze dat overleggen. Dus dan haal je die impuls, uh, de moeite met impulsbeheersing, die haal je daar dan dus uit. En zoals ze zelf aangeeft in het boek, is haar geld anders op aan kleding of uit eten gaan of uitgaan. Thuisbezorgd bestellen of toch die dure tas kopen. Omdat het nu op mijn rekening staat en dat je er geen rekening mee houdt, dat het ook handig is als je volgende week nog boodschappen kunt doen. Um, nog een belangrijke executieve functie die bij ADHD minder goed werkt, is emotiecontrole. En ook deze is natuurlijk bij partners. Uh, van mensen met ADHD of als je in een relatie zit met iemand met ADHD... is het natuurlijk heel erg belangrijk. Is emotiecontrole, is binnen relaties heel erg belangrijk. Dit sluit natuurlijk ook heel erg aan op de vorige over impulsbeheersing. Want ook op emoties zit er bij ons ADHD'ers niet altijd een rem. En dat is soms grappig, zo vinden mijn dochters het enorm hilarisch... Dat ik bij zo'n beetje elke film wel een keer moet huilen. Ook is dit slechts een natuurdocumentaire waarbij je een vogeltje uit een nest valt. Uh, maar het is soms ook ronduit vervelend als je opeens uh, verschijnbaar vanuit het niets een woedeuitbarsting hebt, bijvoorbeeld. Nou zijn die woedeuitbarstingen nooit uh, uh, vanuit het niks, maar zo kan het wel overkomen. Ehm... Uh, en daarnaast zijn uh, mensen met ADHD nog veel gevoeliger voor afwijzing. Dat heet Rejection Sensitive Dysphoria. Daar heb ik ook een eerdere aflevering over de podcast over gemaakt. Uh, voelen wij afwijzing gewoon een heel stuk sterker als wij afgewezen worden? Maakt niet uit hoe klein dat ook bedoeld is. Voelt het als een messteek in onze buik? Uh, de soep wordt vaak heter gegeten bij een ADHD'er dan dat die wordt opgediend, zeg maar. En dat is in ruzie uh, maken heel vervelend. En ruzie maken gebeurt natuurlijk in elke re relatie wel. Uh, de ADHD kan bijvoorbeeld een kwetsende opmerking maken. Of uit in, um, iets zijn uh, uh, waar, waar de ruzie door, door ontstaat. En de ruzie is natuurlijk ook zo gestart. Maar op het moment dat diegene een opmerking terugkrijgt. Trekt hij zich terug of gaat juist nog meer helemaal over, over, over de top. Die voelt zich dan echt gekwetst. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dan heb je de... Uh, dan heeft een ADHD, ADHD eigenlijk nog maar drie uh, mogelijkheden om te uh, reageren. En dat is echt in het reptiele brein de fight, flight of freeze uh, mogelijkheid. Dus dat je gaat vechten en dan uh, loopt de ruzie echt volledig uit de hand. Uh, dat je gaat vluchten, gewoon weglopen. Of dat je be be bevriest en dat je echt uh, uh, ziet dat er niks meer uh, gebeurt. Dat er niks meer binnenkomt. Dat, dat iemand echt totaal niet meer in staat is om te bewegen of om nog te praten. En dat komt ook doordat die rem op die emoties minder goed werkt. Uh, dit is natuurlijk meestal niet een hele gezonde manier van ruzie maken. En daar heb je als partner zonder ADHD natuurlijk ook een aandeel in. Uh, want hoe boos jij ook bent, jij uh, moet dan wel het gedrag van je partner herkennen daarin. Uh, dus niet nog meer olie op het vuur gooien als het even kan. En daarin dus vaak wel de verantwoordelijkheid nemen. Uh, in Russisch kan het bij ADHD dan ook heel erg handig zijn om een time-out te nemen. En de partner met ADHD als hij in een flight, flight, fight, flight, freeze mode zit. In een, in een van de drie, nou als, je, als hij gevlucht is naar buiten, dan, dan is dat al een time-out uiteraard. Ehm... Uh, maar als hij in een vechtmodus of in een uh, uh, freeze modus zit, dat jij dan degene bent als partner die dan zegt van we nemen een time-out omdat je ziet dat er niks meer, uh, dat, er ander, dat, er, dat er anders meer stuk gemaakt wordt dan, dan dat je wilt, zeg maar. Uh, want uh, uh, een ADHD'er heeft dan tijd nodig om weer bij zinnen te komen, tijd nodig om die emoties weer onder controle te krijgen te krijgen en dat is uh, eigenlijk letterlijk want als de rem op de emoties niet werkt dan wordt de ratio al vrij snel uitgeschakeld en het is echt heel lastig om eruit te komen als je er geen rem op zet en die externe rem die uh, uh, moet dan uit de veilige situatie dat je ruzie maakt met je partner komen en dat kan door als ADHD er zelf weg te lopen uit de ruzie dus als je als je van nature de vluchtreactie hebt is dat al een hele fijne uh, maar ook door de partner kan het aangegeven worden dat er een time-out nodig is, omdat het anders niet gaat werken. Maar je kan ook, en dat is uh, misschien nog wel de allerbeste strategie, om van tevoren, dus voordat je gaat ruzie maken, uh, al een goed gesprek uh, over te hebben van hoe je dat ruzie maakt. Hoe je ruziet en wat jij nodig hebt in een ruzie, zowel als ADHD'er als niet-ADHD'er. Want je hebt een gelijkwaardige... Relatie. Dus je wil ook gelijkwaardig dat jouw uh, wensen aan bod komen. Maar begrijp dan wel dat in een, in een ruzie inderdaad de ADHD er sneller in fight, flight, freeze reactie zit dan iemand zonder ADHD. Um, en communicatie is natuurlijk sowieso heel erg belangrijk binnen een relatie. De ADHD'er kan nogal vaak in zichzelf gekeerd zijn, in zijn eigen belevingswereld. En daardoor kan het lijken dat hij of zij geen aandacht heeft voor de partner zonder ADHD. En dat is niet altijd waar. Sowieso is tijdmanagement en tijdsbegrip ook een lastig iets bij ADHD. Soms kan zo'n periode van mentale afwezigheid veel langer duren dan dat je zelf in de gaten hebt als ADHD'er. Maar daarnaast kan het best zo zijn dat de ADHD'er in zijn hoofd wel heel erg met jou in de relatie bezig is... alleen dat niet zo laat zien aan de buitenkant... omdat het meer in zijn hoofd afspeelt. En hier komt goede communicatie natuurlijk naar voren. Verwachtingen die uitgesproken worden. Hoe dat er voor jou uitziet en hoe dat voor de ander is. Ook als je merkt dat er bij jouzelf uh, als partner zonder ADHD een hoop bitterheid uh, is bij jezelf over de partner met ADHD. Spreek dit dan op een nette manier uit... zonder verwijten te maken. Uh, maar laat andersom de persoon met ADHD ook uitleggen... wat er in zijn gedachtenwereld omgaat. En accepteer dat je daar soms niks van begrijpt... omdat het bij jou gewoon anders werkt. Want ADHD uitleggen aan een niet-ADHD'er... want dat, dat is eigenlijk vaak wat we, uh, wat we proberen te doen wel... Uh, dat, dat wij als ADHD'er proberen uit te leggen aan een niet-ADHD'er uh, uh, hoe het in je hoofd voelt of hoe het voelt om ADHD te hebben. Het is soms alsof je de kleur groen probeert uit te leggen aan een kleurenblinde. Dat is heel, heel lastig. En andersom geldt dat voor jou natuurlijk ook. Jij bent misschien gewend, meer gewend, dat iedereen die je ontmoet zo'n beetje op dezelfde manier functioneert en denkt... Uh, jij hebt er nooit moeite voor hoeven doen om dat te begrijpen, hoe een ander hoofd werkt. En dat is logisch. En sec gezien is dat natuurlijk een privilege waar je je niet bewust van bent. Maar nu je in een relatie zit met iemand, iemand met ADHD moet je daar opeens wel een rekening mee houden, want je hebt een gelijkwaardige uh, relatie met elkaar, dus jullie moeten met elkaar een rekening houden. En dat betekent dus ook uh, dat je dan misschien gaat begrijpen waar een ADHD ook moeite mee heeft. Want die heeft als een hele leven moeten proberen te begrijpen wat dan normaal is. Of wat dan gewoon is. Uh, eerst als in de zin van je moet het gewoon doen. Maar niemand heeft ons uh, de kaders geschetst wat gewoon dan is. Omdat onze... Uh, ...ons brein op een, een iets andere manier werkt... Uh, ...is onze notie van wat gewoon is anders dan dat het uh, is als je uh, geen ADHD hebt. En dat hebben we ook eigenlijk altijd wel gevoeld... ...dat we er niet helemaal bij passen... ...of dat het niet helemaal voor ons niet helemaal op deze manier werkt zoals het bij anderen werkt. En dan is het als partner zonder ADHD misschien wel heel erg makkelijk om te zeggen... ...dat jouw manier van denken de juiste is omdat de meeste mensen zo denken... Uh, maar daarmee devalueer je de emoties van je partner. En, de, en daarmee devalueer je eigenlijk ook uh, dat je partner niet mag zijn zoals hij of zij is. En dat werkt niet. Of het anders, het levert niet die fijne, gelijkwaardige relatie op waarvan ik er nu van uitga dat je die wil hebben. Dus dat is natuurlijk wel een lastige. Uh, ...situatie die je wil proberen te voorkomen. Dus probeer te begrijpen dat het inderdaad het brein van een ADHD'er... ...net op een andere manier functioneert... ...als het uh, uh, brein van een niet-ADHD'er. En probeer de, daar ook begrip voor te kweken. Maar in een notendop de stappen die je als partner met ADHD kunnen helpen. Dat is probeer te begrijpen wat ADHD is en wat het niet is... ...en hoe de belevingswereld van je partner werkt... Dat wat voor jou gewoon is... dat voor de ander niet altijd is. En andersom voor de partner met ADHD... probeer ook te begrijpen hoe het andersom werkt... als je je daar een klein beetje in kan inleven... en ook hoe het voor jou werkt. Uh, uit je emoties en geef je grenzen aan... Loop ook tegelijkertijd niet over de grenzen van je partner heen. Veel ADHD'ers, vooral vrouwen met ADHD, hebben niet geleerd om grenzen aan te geven. Dus probeer je partner met ADHD daar ook bij te helpen door grenzen aan te geven. Of zoek hier samen hulp bij. Maak van tevoren afspraken over wat je doet als een ruzie over raakt. Neem time-outs bijvoorbeeld en spreek dit van, te, van tevoren af... dat je, dat je een codewoord hebt of weet ik veel wat... of een, een jokerkaart die je kan, die je kan tre trekken als je niet meer uit je woorden komt. Uh, dat, dat je een time-out kan nemen. Um, onthoud dat ADHD'ers vaker interest-driven zijn dan task-driven. Dit is dus een hele andere manier van hoe het brein werkt. En probeer hier dan ook mee om te gaan om dit te begrijpen... Dat het gewoon doen niet altijd werkt. Of eigenlijk altijd niet. Um, voor de ADHD is het ook goed om te begrijpen hoe hij of zij zelf in elkaar zit. Helpt daar ook bij, bij de juiste hulp zoeken. En omschrijft daar ook bij waar jij dan tegenaan loopt bij de ander. Want metacognitie, dus ook uh, terug kunnen reflecteren op je eigen gedrag, uh, werkt bij ADHD net even wat anders dan anders. Dus dat is ook wat lastiger. Maar snapt dus ook dat de meeste acties die de ADHD er doet, komt door een andere balans in zijn brein. Niet uit onwil. Zo kan de ADHD-partner juist ook ruzies of discussies uitlokken. Omdat je daarbij adrenaline aanmaakt. En adrenaline ook een neurotransmitter is. En hij of zij daardoor beter functioneert. En laat je daardoor dus niet altijd uit de tent lokken. Ehm... Um, de mantra om te onthouden is bij twijfel bewegen. Bij woede bij paniek en angst... maar ook bij lethargie en niet tot taken kunnen komen... laat de ADHD'er bewegen. Bij alles eigenlijk bewegen. Uh, het is uh, ook een heel stuk beter idee om moeilijke gesprekken te voeren... terwijl je aan het lopen bent. Dat werkt vaak beter. Niet alleen omdat je dan fysiek in beweging bent... maar door je weer meer dopamine aanmaakt... en die executieve functies beter... Werken, maar ook omdat je, elkaar dan, omdat je dan niet recht tegenover elkaar staat, maar naast elkaar staat. En dan is het vaak makkelijker om je op je eigen gedachten te kunnen focussen en de ratio in de gaten te kunnen blijven houden. Um, als praten lastig is uh, met elkaar, omdat er de hele tijd van die verwijten heen en weer gegooid worden. dat kan het natuurlijk ook zijn als je allebei uh, ADHD hebt. Uh, probeer dan een tekst, uh, probeer elkaar brieven te schrijven of e-mails te schrijven. Dat kan helpen om dan, dan de eerste impuls om ergens meteen op te reageren, die wordt afgeremd. Omdat je dat dan dus inderdaad ook eerst op schrift moet zetten. En natuurlijk het allerbelangrijkste, behandel elkaar als volwassenen. De partner zonder ADHD kan soms voelen alsof hij de ouder is in, in een relatie. En de partner met ADHD het kind... Dit helpt natuurlijk niet in een, intie in een intieme re relatie die draait om gelijkwaardigheid. Behandel elkaar dan ook als gelijkwaardig. Ook al zijn jullie niet hetzelfde en denken jullie niet hetzelfde. Maar jullie zijn nog altijd wel gelijkwaardig. Een gelijkwaardige relatie. Dat is een, de beste vorm van een rela relatie. Um, ik hoop dat ik zo um, voldoende antwoord heb gegeven op de vraag of ik niet een podcast wilde opnemen over ADHD um, bij Partners of een partner met ADHD. Zeg maar voor de partners. Zonder, zonder, ADHD, an, zonder ADHD. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Stuur het naar Jorna.jourjoy.nl. J-O-R-J-O-I-K. -E of volg me op Instagram en doe mijn DM. Uh, ik heb ook Facebook, maar de, daar kijk ik mijn DM bijna, bijna nooit in. Dus als je ook antwoord wil, zou ik dat zeker niet doen. Um, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.